0: Vor Alberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Dienstag, 8. März 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live. Und natürlich nicht nur heute, aber heute ganz besonders auch der Gruß an unsere weiblichen Zuseherinnen, anlässlich dieses Weltfrauentages, sollen zumindest am heutigen Tage, wenn es auch sonst noch einige, an einigen Punkten Nachholbedarf gibt, definitiv vor den vorankommen kommen und auch spezielle Erwähnung finden. Ja, heute freue ich mich auf spannende Gäste, zum einen auch anlässlich des Weltfrauentages auf die Geschäftsführerin der Campusphäre Bettina Steindl. Dann freue ich mich auf Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher. Und den Anfang darf ich jetzt machen mit Migrationsf Migrationsforscher Gerald Knaus. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei vollbegleif Live und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, hallo, schönen guten Abend aus Berlin und danke für die Einladung.
0: Ja, Knaus, es sind dramatische Bilder, die uns jetzt schon seit über zwei Wochen täglich aus der Ukraine erreichen. Und mit, abseits des Krieges und der Schrecken des Krieges, ein ganz großes Thema natürlich die Vertreibung, die Flucht. Es sind hunderttausende Menschen auf der Flucht. Die Zahlen steigen fast täglich weiter an. Und da ist die erste Frage jetzt mal, können Sie uns was sagen, wie sieht es denn aktuell an diesen Grenzübergängen aus? Wie sieht es aktuell aus? Man hört immer, da sind stundenlange, teilweise bis zu 20 Stunden Wartezeiten an den Grenzen vorgesehen. Aber, aber im Gegensatz dazu, wenn Sie über die Grenze sind, funktioniert das relativ reibungslos, das sehr, sehr große Solidarität. Aber wie ist die aktuelle Situation?
1: Naja, äh, Sie haben es ja schon angedeutet, das ist die... Größte jetzt schon nach nur zwölf Tagen Krieg, die größte Flüchtlingskatastrophe in Europa seit äh, dem Zweiten Weltkrieg. Äh, wir haben hier jetzt schon zwei Millionen Menschen, die in zwölf Tagen die Europäische Union erreicht haben. Um das einzuordnen, im gesamten Bosnienkrieg sind eine Million Menschen in drei Jahren aus Bosnien ins Ausland geflohen. Äh, in der gesamten Flüchtlingssituation äh, äh, 2015 in der Ägäis sind in den zwölf Rekordmonaten eine Million Menschen aus der Türkei nach Griechenland gekommen. Wir haben also in zwölf Tagen diese Zahl mehr als doppelt so viele, die gekommen sind. Und es werden noch sehr, sehr viele mehr kommen.
0: Mhm.
1: Uh, jeden Tag 100.000, 150.000 in den ärmsten Staaten Europas, Moldau, aber eben auch nach uh, Polen, die Slowakei, Ungarn, Rumänien.
0: Mhm.
1: Und uh, das ist eine Herausforderung, wie sie die Europäische Union mit all ihren Diskussionen über
0: Flüchtlingspolitik noch nie hatte. Sie haben es gesagt, es werden noch viel mehr kommen. Sie, haben, Sie sprechen von bis zu 10 Millionen Menschen, die zu erwarten sind, wenn dieser Krieg länger andauert. Vielleicht können wir den Zuschauern auch noch mal kurz erklären, wie kommt es denn dazu, dass das so hohe Zahlen in so kurzer Zeit sind? Immerhin sind das auch in anderen Ländern Kriegsflüchtlinge gewesen. Ja, also das Entscheidende
1: ist erstens, dass wir eine Situation haben, wo ein Krieg in einem Nachbarland der Europäischen Union äh, stattfindet und die Menschen können nur Richtung Westen fliehen. Das heißt, es, entweder sie bleiben in ihren zerbombten oder äh, angegriffenen Städten oder sie kommen äh, vor allem Frauen und Kinder, denn die Männer bleiben ja zurück, um zu kämpfen. Sie kommen in die EU. Also für die Menschen dort gibt es keine Alternative. Das Zweite ist, dass Ukrainer äh, visafrei in die EU einreisen dürfen, schon seit vielen Jahren. Mhm. Zum Glück äh, hat die Europäische Union nicht nur abgelehnt, das einzuschränken, sondern im Gegenteil, sie hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine äh, Richtlinie, also ein, ein, einen, einen Gesetzesrahmen angenommen, historisch, der sagt, alle Menschen, die in der Ukraine eine Aufenthaltsgenehmigung haben, Ukrainer, auch ihre, ihre Ehepartner aus anderen Ländern, äh, auch Asylsuchende, auch Studenten aus anderen Ländern, dürfen in die Europäische Union und äh, bekommen dort sofort einen Status und zwar einen Status, der sie nicht ins Asylsystem äh, zwingt. Die müssen keinen Asylantrag stellen, die können für ein Jahr hierbleiben, dürfen sofort arbeiten, die Kinder dürfen in die Schulen. Und das ist natürlich erstmal eine, eine rechtliche äh, Auflage. Jetzt müssen die Staaten das auch realisieren. Das mhm. wird eine enorme logistische Herausforderung. Aber es ist eine äh, Reaktion, die der historischen Herausforderung angemessen ist. Und warum so viele kommen, Ja, das liegt an der Kriegsführung Putins, die Zahl von 10 Millionen äh, ist einfach nur das, äh, die Analogie zu dem, was Putin in seinen bisherigen Kriegen Anflucht erzeugt hat. Ähm, in Tschetschenien, sein erster Krieg, als er an die Macht kam, äh, da war ein äh, Viertel der Tschetschenen äh, vertrieben mhm. im eigenen Land. Äh, in der Ostukraine und in Syrien, wo er ja Assad unterstützt hat. Und in Syrien ist die Hälfte der Bevölkerung vertrieben. Und ein Viertel im Ausland. Und das wären, wenn er diesen gleichen Krieg in der Ukraine führt, und das sehen wir derzeit, mhm. mit der Bombardierung von äh, Wohnbezirken, dem Zerstören der sozialen Infrastruktur, dem Öffnen von Fluchtwegen, letztlich um Menschen zu vertreiben, dann wären das bei einem Land mit 40 Millionen Einwohnern, bei einem Viertel 10 Millionen. Und mhm. die letzten zwölf Tage zeigen uns, es geht genau in diese Richtung. Mhm.
0: Jetzt haben wir alle noch die Bilder von 2015 äh, vor Augen, als es eben an den, in, in Ungarn, äh, auch am Mittelmeer, äh, diese Bilder gab, diese Szenen, diese dramatischen. Und da hat man das Gefühl gehabt, tatsächlich, die EU war, die europäischen Länder waren nicht darauf vorbereitet. Äh, es war ein riesengroßes Chaos. Äh, es gab Probleme bei der Unterbringung. Diese Menschen mussten im Freien an Bahnhöfen übernachten. Es war ganz, ganz viel ehrenamtliches Engagement von Privatpersonen nötig, um das halbwegs in menschlich vernünftige und menschlich anspruchsvolle Bahnen zu leiten. Äh, Jetzt haben wir diese ersten zwölf Tage Ukraine-Krieg und man hat das Gefühl, so einig ist die EU noch nie zusammengestanden und wenn man hört überall, als wäre man perfekt vorbereitet oder als würde man zumindest alles dafür tun, dass das jetzt reibungslos funktioniert, bislang tut es das auch, aber die Frage ist tatsächlich, wie gut ist denn die EU auf so eine Situation vorbereitet, wie gut kann man sich überhaupt darauf vorbereiten und was hat man auch aus 2015 gelernt? Also zunächst, keine Verwaltung
1: der Welt bereitet sich auf solche historischen Ereignisse vor. Niemand rechnet, dass in zwölf Tagen zwei Millionen Menschen kommen. Aber man hat Dinge gelernt und diese Richtlinie, die man beschlossen hat, ist eine Lehre daraus. Man hat gesagt, die Menschen, die kommen, bekommen sofort einen Status. Und ganz wichtig, sie verteilen sich selbst. Also die Grundidee ist, dass Ukrainer jetzt in Polen bei Verwandten unterkommen, in Spanien bei befreundeten Ukrainern, Landsleuten unterkommen können, sie können durch die Europäische Union reisen, sie sind an kein Land gebunden und das hat es ermöglicht, innerhalb von sehr kurzer Zeit, etwa in Polen, eine unglaubliche Zahl von Menschen zu absorbieren. Mhm. Polen hat sehr beschränkte Kapazitäten in Aufnahmezentren, das sind einige 10.000 Plätze, aber Polen hat eine sehr, sehr große Gruppe von Ukrainern, die dort schon leben, und natürlich, und das ist entscheidend, sehr, sehr viele Ehrenamtliche, also auch Polen, sowie in Deutschland und Österreich und anderswo, sich Familien melden und sagen, wir haben Platz. Es handelt sich ja vor allem um Frauen und Kinder. Und wir können diesen ukrainischen Flüchtlingen vorübergehend ein Dach über den Kopf bieten. Und das hat es möglich gemacht, mit einer historischen Zahl umzugehen. Und wie Sie sagen, bis jetzt hat hier, obwohl die Europäische Union katastrophal gescheitert ist mit ihrer Russland- und Ukraine-Politik und wir diesen Krieg nicht verhindern konnten und obwohl wir immer noch nicht sicher sind, ob unsere Maßnahmen genügen, um Putins Vormarsch zu stoppen, in der humanitären Bewältigung hat die Europäische Union hier richtig und ähm, ja, der Verantwortung entsprechend
0: reagiert. Was würden Sie sagen, wenn jetzt so viele Menschen kommen, die auch Traumatisches erlebt haben, da geht es ja nicht nur darum, dass die Unterkunft bekommen, sondern dass die eben auch aufgefangen werden, dass die auch betreut werden. Ist das überhaupt möglich oder muss man da jetzt eben sich nach der Decke strecken und sagen, gut, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die alle vernünftig unterbringen, dass die integriert werden, dass die eingebunden werden, auch in ihren in einen gewissen Alltag, dass die wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Ist das überhaupt möglich, hier professionell, sage ich mal, umfassend Hilfe zu leisten bei diesen Mengen?
1: Also ich hatte im letzten Herbst eine, eine Reihe von Veranstaltungen in Vorarlberg und auch Treffen mit der Zivilgesellschaft. Und die haben mir erzählt, sie waren bei allen Bürgermeistern im Bundesland. Und die haben alle gesagt, man könnte Leute aufnehmen. Die Erfahrung von 2015 war, dass alle Gemeinden, und zwar quer über die Parteien hinweg, bereit wären, Flüchtlinge aufzunehmen. Und diese Bereitschaft von Städten, von, von Gemeinden, von der Zivilgesellschaft, von ehrenamtlichen Helfern, die wird jetzt natürlich umso mehr gebraucht werden. Äh, denn, wie Sie sagen, die Menschen sind traumatisiert. Nichts ist besser für die Orientierung, als sofort auch Zugang zu finden, nicht in irgendwelche Heime, äh, Flüchtlingsaufnahmezentren gesteckt zu werden. Das mhm. kann notwendig sein, wenn die Zahlen zu groß sind. Aber das Beste, was passieren könnte, ist, wenn hier europäische Haushalte voran, äh, vortreten und sagen, wir können Leute aufnehmen. Mhm. Und wichtig auch an der Entscheidung äh, dieser, dieser äh, Richtlinie der EU ist, Ukrainerinnen können sofort arbeiten. Das heißt, wenn man jetzt nach Lehrerinnen sucht, nach Betreuer, nach Psychologen, auch unter denen, die kommen, wird es sehr viele geben, die man gleich anstellen kann, wenn man das richtig organisiert, um sich auch um ihre äh, Landsleute zu kümmern. Die Herausforderung wird gewaltig, das wird kein Sprint, das ist ein Marathon, denn äh, absehbar für die nächsten Monate werden diese Menschen hierbleiben müssen und auch dann wird alles davon abhängen, wie der Krieg weitergeht.
0: Mhm. Das wäre gerade die nächste Frage. Jetzt wissen wir natürlich alle nicht, wie sich dieser Krieg weiterentwickelt. Es zeichnet sich aber ab, dass es eben nicht schnell zu einem, zu einem Ende, zu einer Lösung kommt, sondern dass das unter Umständen wirklich lange gehen kann. Jetzt haben wir gelernt bei den Flüchtlingswellen der vergangenen Jahre, dass diese Menschen natürlich nach Europa gekommen sind und erwartet haben, hier ein besseres Leben zu finden, dass sie sich hier auch niederlassen können und hier auch bleiben möchten. Wie schätzen Sie die Situation mit den Flüchtlingen aus der Ukraine ein? Also zunächst muss man ganz klar sagen, da ist ein
1: großer Unterschied. 2015 sind ja viele, auch der Syrer, nach Europa gekommen, die schon einige Zeit in anderen Ländern waren, in der Türkei, im Libanon, und die dort die Hoffnung auf eine Rückkehr verloren haben. Auch die waren zunächst in den Nachbarländern geblieben, in der Erwartung, schnell zurückzukehren. Ähm, Im Falle der Ukrainer und vor allem eben Ukrainerinnen mhm. und ihren Kindern äh, ist es offensichtlich, denn sie lassen ja die Hälfte ihrer Familie zurück. Ihre Männer, ihre Väter bleiben in der Ukraine und kämpfen. Die Erwartung ist also, die, die, sich in Sicherheit zu bringen, aber so schnell es geht, wieder zurückzukehren. Das ist keine Auswanderung. Die Ukrainer hätten immer schon nach Europa visafrei einreisen können, hätten immer schon Asylanträge stellen können und haben es nicht gemacht in den letzten acht Jahren. Also das ist eine wirkliche Flucht. Und die Hoffnung der Menschen ist natürlich, dass sie temporär ist. Aber, und jetzt das düsterste Szenario, die Art der Kriegsführung, das Zerstören von Städten, das Bombardieren auch von Wohngebieten, das Zerstören der Infrastruktur, von Flughäfen, das, die Angriffe auf Spitäler, all das zeigt uns eine, eine Brutalität, die wir eigentlich kennen müssten. Aber wir haben in der Vergangenheit nie darauf reagiert, wenn Putins Armeen so Krieg geführt haben. Mhm. Jetzt sehen wir es und das lässt das Schlimmste befürchten, dass nämlich am Ende eine verbrannte Erde zurückbleibt, die Ukraine zerstört wird, aber Putin dann darauf setzt diejenigen, die ihm sonst Widerstand leisten könnten, einfach zu vertreiben. Mhm. Und dann könnten sie natürlich nicht zurückkehren. Das hofft niemand. Mhm. Aber das wäre das Szenario, wenn es nicht gelingt, durch Sanktionen, durch Druck auf Russland und natürlich durch Unterstützung der, des Widerstands der ukrainischen Armee Putin zu stoppen.
0: Mhm. Äh, Nebenfrage noch, äh, wenn wir jetzt von der Ukraine sprechen, aber es gibt natürlich auch in Russland äh, Widerstand gegen das Vorgehen von Wladimir Putin und diese Sanktionen, äh, die betreffen natürlich dort auch die Bevölkerung. Ist eigentlich da zu erwarten, dass es hier auch, jetzt vielleicht nicht in diesem Umfang wie aus der Ukraine, aber dass wir auch damit rechnen müssen, dass es hier Menschen gibt, die verzweifelt versuchen werden, Russland zu verlassen, nicht nur, weil sie politisch vielleicht anders denken, sondern einfach auch aus wirtschaftlichen Überlegungen?
1: Also das ist natürlich eine ganz andere Entwicklung. In, in, uh, die Russen haben keine Visafreiheit, die kommen nicht so leicht über irgendeine Grenze. Es ist ohnehin schwierig, weil die uh, Flugverbindungen mhm. drastisch eingebrochen sind. Aber was wir sicherlich erwarten müssen und wo wir auch bereit sein müssen zu helfen, das ist politische Verfolgung. Mhm. In den letzten Tagen hat sich die Repression gegen unabhängige Medien, gegen die Zivilgesellschaft drastisch erhöht. Das russische Parlament hat drakonische Strafen verfügt für jeden, der den Offi, die offizielle Erzählung von der Rettungsaktion in der Ukraine äh, in Frage stellt. Wer von Krieg spricht, kann bis zu 15 Jahren ins Gefängnis kommen. Das hat dazu geführt, dass entgegen selbst der Zeit der sowjetischen Erfahrung sogar internationale Medien sich zurückziehen in großer Zahl. Hier werden die Lichter abgedreht. Es wird düster, auch in Russland für jeden Kritiker. Und tatsächlich versuchen sehr viele, äh, russische äh, Kritiker, das Land zu verlassen, äh, nach Finnland, äh, nach Estland mhm. und vor allem auch in Länder wie Georgien, wo es noch Verbindungen gibt und wo sie visafrei einreisen dürfen. Und diesen russischen Flüchtlingen, im klassischen Sinne, die Verfolgung und Repression fürchten, muss der Westen natürlich auch helfen, auch im eigenen Interesse, denn die können uns dann helfen, die Botschaft nach Moskau und in, die in alle Städte Russlands zu tragen, äh, von dem, was hier wirklich passiert, Nämlich ein, ein Angriffskrieg, der die Ukraine verwüstet, aber auch Russland enorm schadet.
0: Jetzt haben wir Bilder auch gesehen von den Grenzen, vor allem in Polen. Das sind ja hauptsächlich wie gesagt Frauen und Kinder, aber es sind auch viele, äh, sag jetzt mal, Nicht Ukrainerinnen und Ukrainer, nämlich also Menschen auch aus dem arabischen Raum, Menschen aus dem afrikanischen Raum, Studenten aus Indien und so weiter, die jetzt momentan offensichtlich keine Möglichkeit haben, äh, aus der Ukraine auszureisen, zumindest nicht in die EU, nicht nach Polen. Wie schätzen Sie deren Situation ein und müssen wir vielleicht da auch noch genauer hinsehen, was da in den nächsten Tagen passiert, denn diese Zahl wächst ja auch von Tag zu Tag.
1: Also wir wissen, dass ungefähr 80.000 ausländische Studenten, das ist die, Zahl, die letzte Zahl, die ich gesehen habe, in der Ukraine studiert haben. Die Ukraine war sehr beliebt, eine längere Tradition, 20.000 Inder, Menschen aus Westafrika, die dort Medizin studiert haben oder Ingenieurswesen oder andere Dinge. Und die sind natürlich jetzt auch gefangen. Die Bomben betreffen sie genauso, gefährden ihr Leben und die müssen auch fliehen. Die Rechtslage, die die Europäische Union beschlossen hat diese Woche, ist klar: ist klar. Diese Menschen müssen hereingelassen werden. Also die Berichte an den Grenzen, dass hier Menschen zurückgestoßen oder nicht hereingelassen werden. Wenn und wo das passiert, ist es ein Rechtsbruch. Zum Glück Gibt es da eine Aufmerksamkeit und Sensibilität? Ich bin mir nicht sicher, wie oft das jetzt noch passiert. Ich weiß, dass auch schon tausende Studenten aus der Ukraine die Europäische Union erreicht haben. Mhm. So muss es auch sein, denn die Bomben unterscheiden nicht zwischen Ukrainern, Indern oder Menschen aus Westafrika. Und nach den Gesetzen der EU und der Flüchtlingskonvention, aber auch dieser Richtlinie, und den äh, Entscheidungen dieser Woche müssen diese Menschen hereingelassen werden.
0: Und dann lassen Sie uns noch einen Blick auch auf andere Länder werfen und was für Auswirkungen dieser Krieg und auch die Situation, die politisch angespannte Situation auf der Welt jetzt für unter Umständen andere Schauplätze bedeuten kann. Sie haben das erwähnt und das würde ich gerne diese Frage an Sie richten. Sie haben gesagt, wir sollten den Westbalkan jetzt unbedingt im Auge behalten. Was hat denn die Situation am Westbalkan jetzt mit dem Krieg Putins in der Ukraine zu tun? Beziehungsweise warum kann das auch ein Problem werden? Also
1: zunächst das Versagen der Europäischen Union, das ist ja ein desaströses Versagen der letzten acht Jahre gewesen, war es die Zeichen, die Rhetorik, die Warnungen, die Brutalität von Wladimir Putin nicht ernst zu nehmen. Es wurde acht Jahre ein Krieg in der Ostukraine geführt. Es gab die Rhetorik in den russischen Medien. Es gab alle Anzeichen dafür, dass das, was jetzt passiert, nicht erst gestern beschlossen wurde. Und es gab nie eine starke Reaktion. Nie war man vor der Welle und hat es geschafft, mit den rechtzeitigen Warnungen, aber auch den richtigen Botschaften, diesen Konflikt zu vermeiden. Und diesen Fehler dürfen wir jetzt auf dem Westbalkan nicht wiederholen. Denn auch dort wurde in den letzten Jahren in den Medien, etwa in Serbien, in den Massenmedien ständig über Krieg gesprochen. Zum ersten Mal nach langer Zeit wieder. Die äh, Idee, dass diese Region eine Zukunft in der Europäischen Union hat, wo, über Grenzen, wo Grenzen nicht mehr umkämpft mit Blut äh, neu gezogen werden, sondern unsichtbar werden durch Integration. Äh, diese Idee hat vor zehn Jahren alle Regierungen in der Region äh, stark beeinflusst und die ist verblasst. Heute äh, glauben immer weniger äh, Menschen auch in der Region daran, dass es dazu kommen wird und das ist gefährlich, denn Putin hat jedes Interesse, die ungelösten ethnischen Fragen, die Frage der Grenzen, die Frage des Aufbaus von Staaten durch Provokationen und durch das Erzeugen von Angst und auch durch Propaganda zu einem Konflikt zu bringen, der der Europäischen Union schadet. Putin sieht die EU als Feind. Und jetzt ist es wichtig, dass die Europäische Union diesmal rechtzeitig agiert. Ich schlage drei Dinge vor. Erstens klare Botschaft an die Politiker in der Region. Jede Art des Nationalismus, die zu Gewalt führt, Uh, muss die Europäische Union uh, ganz klar nicht nur verurteilen, sondern auch sagen, diese Menschen werden dann, wenn sie je wieder in die EU kommen, vor Gericht gestellt. Uh, das Zweite ist eine klare Botschaft an die Gesellschaften, dass man sagt, uh, es gibt diese europäische Vision, lasst euch nicht irreführen. Und drittens dann auch eine konkrete uh, Maßnahme zu sagen, wir verhandeln jetzt mit allen sechs Ländern der Region und wenn sie auch auf kurze Sicht nicht Mitglieder werden können, das geht nicht so schnell, bieten wir ihnen den Zugang zum europäischen Wirtschaftsraum, dass die Grenzen in der Region in den nächsten Jahren so durchlässig und unsichtbar werden wie die Grenzen zwischen Vorarlberg und Deutschland mhm. oder Deutschland und Polen. Und dass es keinen Sinn ergibt, Nationalisten auf den Leim zu gehen, die sagen, wir müssen neue Grenzen erkämpfen. Mhm. Das müsste jetzt die Botschaft der EU sein, um der Propaganda Putins, der sicherlich die EU als Feind identifiziert hat, und sicherlich schon in den letzten Jahren immer wieder versucht hat, hier Konflikte loszubrechen, um dem was entgegenzusetzen.
0: Mm -hmm. Letzte Frage noch äh, abschließend. Jetzt haben wir ein Umdenken offensichtlich gesehen, auch einen Lerneffekt gesehen. Aber wir wissen alle, unabhängig von diesem furchtbaren Krieg, die, Krieg, die Schauplätze, woher wir Flüchtlinge in Europa aufnehmen, die sind nach wie vor da. Stichwort Klimawandel, Stichwort die Situation im Nahen Osten, in Afrika auch die wirtschaftliche Situation. Denken Sie, dass diese Situation, dass jetzt die europäischen Staaten, die EU-Staaten auch gelernt haben, Hoppla, jetzt ist es eigentlich mal, jetzt ist es vor der Haustüre, jetzt ist es nicht mehr irgendwo an einem anderen Kontinent, vielleicht auch ein anderer Kulturkreis, dass das künftig dazu beitragen kann, dass diese ewigen, über Jahre andauernden Diskussionen über Quoten, über Unterbringungen und, und so weiter eine neue Dimension bekommen, eine neue Qualität bekommen, dass man vielleicht jetzt hier künftig europäisch besser agiert? Also zunächst glaube ich, dass in dieser Krise die Europäische
1: Union äh, zum ersten Mal weil die Bevölkerung in allen Ländern das Gleiche sehen. Sie sehen das Leid, sie fühlen die Empathie und sie unterstützen Politiker, die hier äh, sagen, wir müssen helfen. Äh, und dass das quer durch Europa, von Irland bis Moldau, von Portugal bis Finnland der Fall ist, das ist extrem wichtig. Mhm. Wenn die Europäische Union mit dieser großen Zahl von Flüchtlingen human zurechtkommt, dann ist das eine Sternstunde auch für Europa. Dann ist das ein wichtiges Signal. Ich glaube allerdings, dass die Situation an den Außengrenzen eine... Etwas andere ist, dort wird seit langem von der Europäischen Union Recht gebrochen, weil man keinen Weg gefunden hat, Kontrolle irregulärer Migration mit dem Respekt für unsere eigenen Gesetze zu verbinden. Das findet leider heute immer noch statt. In der Ägäis gibt es immer noch das Zurückstoßen von Menschen, was illegal ist. An der kroatisch-bosnischen Grenze werden immer noch Menschen äh, misshandelt und auch im zentralen Mittelmeer, agieren wir immer noch in Kooperation mit libyschen Milizen. Hier brauchen wir eine andere Diskussion. Wir brauchen humane Kontrolle. Ich hoffe, dass das vorankommt, aber ich bin, das wird nicht automatisch passieren. Aber eine wichtige Sache, die wir hier in dieser Krise lernen, ist, wir müssen Rhetorik ernst nehmen. Wenn in manchen Staaten aggressiver Nationalismus gepredigt wird, dann ist das kein Spiel, dann führt das zurück in die Hölle der Vergangenheit, dann führt das zu Kriegen, wie wir sie jetzt erleben, dass große europäische Städte wie Kiew auf einmal belagert und äh, und und zerbombt werden. Mhm. Und dieses Bewusstsein, dass der Frieden brüchig ist, dass man darum kämpfen muss, äh, das haben, glaube ich, in der letzten Generation viele in Europa verloren, weil wir das Geschenk des Friedens erlebt haben. Mhm. Und jetzt wird uns klar, äh, dieser Friede ist brüchig, man braucht eine Fähigkeit, sich zu verteidigen. Man braucht aber auch eine kluge Außenpolitik, um Konflikte und rechtzeitig darauf zu reagieren, bevor sie außer Kontrolle geraten. Und hoffentlich lernen wir
0: das. Diese Hoffnung teilen wir. Gerald Knaus, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Grüße nach Berlin. Vor allem natürlich gesund, lieber. Und einen schönen Abend.
1: Viele Grüße nach Vorarlberg. Ich danke Ihnen.
0: Danke. Ja, und ich habe es angekündigt. Wir machen weiter. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Bettina Steindl, Geschäftsführerin der campus in Dornbirn. Schönen guten Abend. Herzlich guten willkommen Abend. bei Vorarlberg Live. Danke. Ja, heute Weltfrauentag. Eigentlich schon fast tragisch, dass wir sowas brauchen, nach wie vor. Und wir wollen uns mit heute unterhalten über ein Projekt, das Sie mit ins Leben gerufen haben, das genau sich um das Thema kümmert. Frauen ein bisschen mehr noch vor den Vorhang zu holen, Frauen auch ein bisschen mehr Gewicht in der Gesellschaft zu geben, eben genau dem entgegenzuwirken, was nach wie vor in manchen Bereichen noch nicht selbstverständlich ist. Und da geht es um das Thema Speakerinnen, vorbergspeakerinnen.org mhm. Und da wollen wir uns jetzt kurz darüber unterhalten. Mhm. Fangen wir mal damit an, wie kam es dazu, dass Sie der Meinung waren, sowas müssen wir machen? Mhm. Und was ist es denn?
2: Mhm. Also ja, dass es. Ich möchte noch kurz auf den Weltfrauentag eingehen. Ja, schade, dass es dem braucht. Wer hätte gedacht, dass wir wieder Krieg haben? Also ja. wir bräuchten eigentlich auch einen Weltfriedenstag, um da nochmal anzuschließen, weil ich finde den, den Übergang das gar nicht so leicht, oder? Wenn man von solchen Szenarien hört und das sieht und dann einen Weltfrauentag, das betrifft vor allem Frauen dieser Krieg natürlich, aber ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man diese Themen immer wieder ins Bewusstsein ruft, weil so vieles beachten wir oder, 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 oder glauben schon, es sei erledigt. Und dann merken wir, es gibt doch noch so viel zu tun. Mhm. Unter anderem eben auch in diesem Thema der Gleichberechtigung. Und wir kamen dazu, eine Gruppe von Frauen, die ähm, der auffiel, ähm, dass es in gewissen Medien, auf Podien, es gab einfach zwei, drei Anlässe im Land, wo man merkte, da wäre eigentlich gut, wenn Frauen als Expertinnen mit im Gremium säßen, mit äh, kommuniziert würden, medial auftreten würden. Vielen Dank. Und dann gab es eben eine, eine zivilrechtliche quasi Formation von circa 40 Frauen. Äh, Lea errat hat das ins Leben gerufen. Und dann hat man gesagt, es gibt doch unter uns viele, viele Frauen, die ähm, Expertinnen sind in gewissen in verschiedenen Bereichen. Und die sollten eigentlich sichtbar sein. Mhm. Und dann entwickelte sich die Idee, es gab mehrere ähm, Projektideen. Ähm, die xi haben sie schon vorgestellt mhm. äh, vor ein paar Tagen hier in der Sendung. genau. Und unsere Idee war es, also vier Frauen hatten dann die Idee, Idee, es wäre doch gut, wenn es eine Datenbank gäbe, wo, wenn Sie zum Beispiel für Ihre Sendung eine Frau suchen zu einem gewissen Thema, wo Sie unkompliziert suchen können. So, das sind mal die Ausgangslage und dann glaubt man, es sei sehr unkompliziert und dann machen wir mal eben, schnell, wir mal eben schnell. Genau, das ist ja kein Problem so. Und äh, dann haben wir uns zusammengesetzt, die vier Frauen sind die Ruth Wobberdad, die Direktorin der Innatura, die Brigitta Sorra eine in Vorarlberg bekannte Kulturarbeiterin und die Andrea Speed äh, und ich, äh, und dann haben wir gesagt, eine Datenbank, wie gesagt, wäre gut, und ähm, da ich meine, dass das eine Kompetenz von Frauen ist, dass sie kollaborativ und kooperativ denken und arbeiten, haben wir gesagt, wir können nicht die Ersten sein, denen sowas in Europa einfällt, mhm. das glaube ich nicht. Und wir haben recherchiert und wir sind eben auf diese Plattform gestoßen, SpeakerInnen.org, und ich kannte sie, ich war da auch schon registriert und habe gesagt, die haben alles, was es braucht, das eine Datenbank, das ist alles programmiert, das ist grafisch ansprechend gestaltet, die haben Jahre Erfahrung damit, wir erfinden das Rad nicht neu, mhm. wir fragen dort an und wir kooperieren können und so haben wir es dann gemacht. Wir haben die angerufen, das Headquarter ist in Deutschland, mhm. haben Kontakt aufgenommen und haben dann diese Unterseite speziell für Vorarlbergerinnen entwickelt, das ist die erste Kooperation dieser Art in Europa.
0: Mhm. Und Sie haben es schon gesagt, viele Frauen sind damit dabei, gerade auch wenn es um Podiumsdiskussionen geht, mhm. wenn es um Spezialistinnen und Expertinnen geht, auch für die verschiedensten Themen. Aber was sind das für Personen? Also sind das mhm. hauptsächlich Personen aus der Wirtschaft mhm. oder ist das wirklich so querbeet? Also das heißt, dass man sieht, wir haben ein wirklich breites Spektrum, also dass es vielleicht auch weniger darum geht, jetzt meistens geht es darum, das sehr Erfolgreiche oder, oder mhm. Testimonials zu finden, sondern einfach wirklich zu zeigen, na na, wir haben da schon viel mehr zu bieten eigentlich.
2: Genau, es geht darum, dass man ja in, in allen Lebensbereichen, also mit dem Thema, mit dem man sich gerade beschäftigt, da merkt man, wie evident es plötzlich wird. Also nochmal das Thema Krieg mhm. hat uns bis vor einem halben Jahr in der Form oder bis vor wenigen Tagen eigentlich in der Form nicht beschäftigt. Jetzt suchen Sie für Ihre Sendung wahrscheinlich auch ganz andere mhm. Menschen und Expertinnen, mit denen Sie sich unterhalten, wie eben noch vor kurzem. So. Und Daher haben wir auch gesagt, so eine, eine Plattform zu kuratieren im Sinne von, welche, welche Gremien braucht es oder welche Untersparten braucht es, ist sehr schwierig, weil man hat ja in Vorarlberg lebend dann vielleicht doch nur den auf Vorarlberg zentrierten mhm. Blick. Und auf der Website war das schon oder in dieser Datenbank SpeakerInnen.org war das schon vorgegeben, das reicht von äh, den Sparten Kunst und Kultur, Soziales, Wirtschaft, Unterhaltung, also es sind zehn Kategorien, äh, wo man sich eintragen kann und wo man sein ExpertInnenwissen
0: zuordnen kann. Genau. Jetzt habe ich bei der Kollegin von den xi ja. letzte Woche gehört, dass es gar nicht so einfach immer, ist, dass Frauen von sich aus sich melden, dass sie sich da wirklich proaktiv einbringen, dass man da auch ab und zu noch ein bisschen Hemmungen hat. Wie finden Sie Frauen, die sich da eintragen möchten oder sagen Sie, naja, da melden sich schon viele auch von sich aus? Also wir
2: nutzen eben jetzt und dafür auch danke, dass wir es hier präsentieren dürfen. Wir nutzen natürlich momentan die Medien dazu, mhm. um auf die Plattform aufmerksam zu machen. Das halte ich für einen wichtigen Moment. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, zu überreden. Ich glaube, es ist wichtig, das Angebot zu schaffen und zu sagen, dass äh, diese Plattformen gibt es, ob das eben die Expertinnen sind, ob das Speakerinnen-Org ist, ob das viele andere Bereiche sind, äh, wo man für Sichtbarkeit sorgen kann. Ich glaube, Überredung ist nicht das Richtige. Ich glaube, die Ermutigung ist das richtige Wort dafür. Wir ermutigen Frauen, sich anzumelden. Wir hatten im Vorfeld natürlich Diskussionen, wo wir gesagt haben, was macht jemanden, also nicht nur Frauen, mhm. was macht Menschen zu Expertinnen? oder Experten. Das kann man für sich selber äh, beurteilen, finde ich. Äh, man findet Beschlagwortungen auf dieser Datenbank. Ich glaube, wichtig ist es einfach, dass wir uns viel mehr als nur in den Kategorien Mann und Frau als, als Menschen, als Gesellschaft mhm. sehen und einfach da auch Engagement zeigen können. Ich glaube, immer nur aus der zweiten, dritten, vierten Reihe äh, sich. Oder zu nörgeln. Meistens passiert es ja, oder die, die in, in der Front stehen, tun und machen ja mhm. und sind ja aktiv und möchten ja was erreichen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir viele Menschen, viele Bürgerinnen und Bürger dafür äh, gewinnen können, sich zu engagieren in der Gesellschaft. Und so sehe ich diese Plattform eigentlich auch. Nicht mhm. als Konkurrenz zu Männern, überhaupt nicht, sondern als Plattform äh, sich einbringen zu können.
0: Sie haben jetzt, wie gesagt, 2020, glaube ich, die ersten Überlegungen angestellt. Seit Ende 2021 ist die Plattform online. Jetzt könnte man sagen, in den letzten Jahren hat sich natürlich ganz viel schon getan, aber offensichtlich gibt es immer noch Nachholbedarf, offensichtlich gibt es immer noch was zu tun. Welche mittelfristige Zukunftsprognose sehen Sie? Denn? Oder Was würden Sie sich wünschen jetzt auch, was sich vielleicht noch ändern muss, im Denken, so eine Plattform zur Verfügung zu stellen, eine Datenbank, ist natürlich eine große Hilfe, und große Unterstützung, dass eben auch die Sichtbarkeit erhöht wird, aber die Sichtbarkeit allein wird es ja nicht sein.
2: Also die Zahlen, Daten, Fakten sprechen für sich. Da empfehle ich immer, sich zum Beispiel ans Frauenmuseum in Hittisau zu wenden, ja. an Stefania Bitscheider-Sorabera, die eine Expertin auf dem Gebiet äh, der, der, der Frauenrechte, aber auch der gesellschaftlichen, des, des Engagements und der Missstände sind. Die Zahlen, die für mich sehr aussagekräftig sind, sind, dass der Gender Pay Gap, also dieser ja. Unterschied, wie viel Frauen weniger verdienen als Männer, in Vorarlberg der höchste ist in ganz Europa. Den Titel teilen wir uns, das Land ist heute schon gefallen mit Estland. Also mhm. die, die Frauen verdienen in Vorarlberg im Bundesländervergleich in Österreich am wenigsten. Das ist sehr eklatant bei der, ich glaube, derzeit dritthöchsten Scheidungsrate. Also das sind, das sind Zahlen, die man nicht beschönigen kann. Mhm. Ich sehe Frauen vor allem als äh, studierte Wirtschafterin als Potenzial für die Arbeitswelt auch. Also wir haben hier einen Talentepool. Wir mhm. sind 50 Prozent der Gesellschaft. Wir sind in jedem Haushalt, in jedem Unternehmen. Wir sind Überall zur Hälfte und so sollten wir, finde ich, auch als Teil der Gesellschaft vertreten sein. Das heißt, so sollten wir auch in den bestimmenden Positionen, in den Machtpositionen sein. Es hilft nicht nur fließig zu sein, wie man mhm. in Vorarlberg so schön sagt. Es ist wichtig, dass Frauen auch Entscheidungsträgerinnen sind. Und ich meine, dass dann die Gesellschaft und auch das Wirtschaftsleben, dass das, das Ganze, ähm, wie, wie glaube ich, die Welt funktioniert, nicht eine bessere ist, aber eine fairer Abgebildete
0: mhm. Welchen Anteil kann genau so eine Plattform dazu bieten, dass wir da hinkommen, also sprich, dass man es über, Sie haben es gesagt, über die Vernetzung macht, mhm. wie würden Sie das einschätzen, jetzt muss man keine Prozentzahl sagen, ja. aber einfach, mhm. äh, wie wichtig ist sowas mhm. und wie wichtig sind aber auch politische Entscheidungen zum Beispiel mhm. oder eben Maßnahmen, die eben auch vom Gesetzgeber dann dementsprechend mhm. verankert werden?
2: Ja, ich glaube, Systeme bedingen Verhalten, Rahmenbedingungen bedingen Verhalten. Das heißt, wenn es gesetzliche Vorgaben gibt, man hat heute wieder über die Frauenquote natürlich diskutiert und so weiter, dann, dann sind das äh, Durchsetzungsmechanismen, die es gibt in der Gesellschaft. Ich glaube, was man, wo man es festmachen kann, ist, dass wenn in Sendungen wie diesen, in Medien wie äh, die, die wir alle täglich konsumieren, wenn einfach es nicht mehr. Und ich meine gar nicht, dass es immer eine Ausrede ist, wenn man einfach in Zukunft weiß, wo man hinschaut, wenn man jemanden
0: sucht. Das werden wir auf alle Fälle nutzen. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben an diesem Tag heute. Einmal mehr. Vielen Dank. Schönen Abend. Vielen und Dank. Dankeschön. Und wir blicken jetzt zu einem wieder etwas weniger erfreulichen Thema, nämlich der nach wie vor aktiven Corona-Pandemie. Und morgen soll ja das Impfgremium seine Empfehlung präsentieren, wie es weitergeht mit der Impfpflicht ab dem 15. März. Die Zahlen sind nach wie vor hoch. Und was das Land Vollberg sich von dieser Entscheidung erwartet, wie es weitergehen soll, wie es aber auch mit dem Testen weitergehen soll, darüber unterhalte ich mich jetzt mit Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher. Herzlich willkommen. Ja, viele Grüße nach Felkjach. Herzlich willkommen, Martina Rüscher bei Vorarlberg Live. Schönen guten Abend.
3: Hallo und danke für die Einladung. Also Schönen Gruß aus Felkjach heute.
0: Mal heute im Land unterwegs. Frau Rüscher, bevor wir jetzt zu dem leidigen Thema kommen, natürlich wollen wir die Gelegenheit nutzen, heute Weltfrauentag. Ein Thema, wo wir natürlich auch die Frauen ein bisschen in den Mittelpunkt stellen wollen. Jetzt waren Sie von jeher schon eine Vertreterin und eine Verfechterin von Mehr Frauen in der Politik äh, dementsprechend jetzt aber trotzdem kurz die Frage, wenn man sich da jetzt sich das, die ÖVP-Ministerriege zum Beispiel ansieht und auch was da an erster Stelle ist, da ist noch Nachholbedarf. Äh, wie sehen Sie das aktuell und äh, ja, was, was könnte man oder sollte man da auch dringend noch verbessern?
3: Also äh, erstens einmal einen besonderen Gruß an die Frauen heute. Und ja, das ist richtig. Ich sehe bei diesen vielen Aufgabengebieten, die wir zu bewältigen haben, Kinderbetreuung, äh, flexible Arbeitszeitmodelle und so weiter, an vordringlichster Stelle, dass wir mehr Frauen in die Politik bekommen, weil wir dort die Rahmenbedingungen definieren für alle diese Bereiche, wo wir noch viele, viel Arbeit vor uns haben. Wir haben doch noch wirklich viel Arbeit vor uns, auch um Frauen in die Politik zu, zu bringen. Und ich glaube, auch dort in der Politik gibt es eine Art Karriere, oder? Man beginnt einfach einmal in der eigenen Gemeinde und wir sollten es schaffen, Frauen auch in die Gemeindepolitik zu bekommen. Und dazu sind wir auch in Vorbereitung, dass wir derzeit gerade auf Land einen Antrag einbringen, gemeinsam mit den VP-Frauen, um dort die Rahmenbedingungen deutlich zu verbessern und um auch junge Frauen, aber auch Frauen und Männer, muss man sagen, also junge Eltern, beziehungsweise Eltern, die auch Betreuungspflichten für ältere Personen übernehmen wollen, trotzdem in die politische Funktion zu bringen und dafür flexible Rahmenbedingungen äh, anzubieten. Denn ja, wir brauchen einfach jede helfende Hand, jeden helfenden Kopf und insbesondere mehr Frauen.
0: Ein Appell, den wir gerne auch hier mit weiter kommunizieren, vermutlich aber auch nicht einfacher geworden aufgrund der ja, wie soll ich sagen der Stimmung, die teilweise der Politik hingegenschlägt. Das haben Sie ja auch am eigenen Leib erfahren und man sieht es ja auch bei den männlichen Kollegen. Da überlegt man sich vielleicht doch zweimal, sollte aber kein Hinderungsgrund sein.
3: Ja, ich sehe das genau gleich. Ich ich denke, man kann die Zeit der Corona-Pandemie nicht wirklich vergleichen, weil es eine besondere Zeit ist. Wir haben sehr viel Belastung in der Bevölkerung zugemutet und irgendwohin muss sich das entladen. Ich hoffe nicht, dass es abschreckend wirkt für, für Menschen, die in die Politik kommen. Das sollte uns jedenfalls nicht passieren, weil wir brauchen dort fähige Menschen, die wirklich was bewegen wollen. Aber ich glaube, es könnte oder es muss auch ein Appell sein an uns alle als Gesellschaft dass wir Menschen, die sich in, auf diesen Weg in die Politik begeben, unterstützen in ihrem Tun, aber dazu braucht es auch die Verantwortung der Politik. Also wenn wir dann so Themen haben wie Korruptionsverdacht etc., dann fördern wir natürlich wieder das Misstrauen in die Politik und unsere Aufgabe muss einfach ein ehrliches Arbeiten im Sinne der Bevölkerung sein und das liegt auch auf der Seite der jetzigen politischen Vertreterinnen und Vertreter jeden Tag aufs Neue zu beweisen, dass man mit mit guter Arbeit wirklich die Rahmenbedingungen für alle zum Positiven verändern möchte. Mhm. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite wäre dann auch, Engagement zu wertschätzen und auch Mut zu machen, wenn jemand sagt, ja, ich möchte gerne selber mitgestalten, mitwirken. Ich, wir es jedenfalls empfangen alle, die sich öffnen wollen und mitgestalten wollen mit offenen Armen. Mhm.
0: Ein weiterer Tag, an dem die Bevölkerung sehr sehr genau auf die Politik schauen wird, wird der morgige Mittwoch sein. Äh, jetzt hat es zuerst geheißen, es kommt heute. Deswegen müssen wir jetzt auch ein bisschen noch in die Zukunft blicken. Aber morgen soll jetzt eben der Bericht der Impfkommission kommen, äh, wo dann sich entscheiden soll, wie es ab dem 15. März weitergehen soll. Sollen ab dann die Strafen kommen, die Kontrollen kommen oder wird da noch was verändert? Äh, fangen wir einfach damit jetzt auch mal kurz an. Wir haben in Vorarlberg aktuell Knapp 45.000 Menschen, die weder geimpft noch genesen sind. Wenn man sich die Impfzahlen der letzten Tage und Wochen ansieht, tut sich relativ wenig. Aus Sicht der Gesundheitslandesrätin, speziell für Vorarlberg. Macht es tatsächlich Sinn, in einer Situation, wo die Zahlen nach wie vor sehr, sehr hoch sind, die Impfbereitschaft offensichtlich sehr niedrig ist, hier solches Signal zu setzen, sollte man sich dazu entscheiden, jetzt eben nicht auf diese Kontrollen zu setzen und nicht auf die Strafen zu setzen? Oder würden Sie es begrüßen, dass man jetzt eben, ja, wie soll ich sagen, noch mehr Überzeugungsarbeit leistet und mit den Strafen noch zuwartet?
3: Also hinter dieser Frage steht ja die Frage, die macht eine Impfpflicht Sinn. Und aus Sicht der Gesundheitslandesrätinnen und Landesräte, wir haben derzeit auch den Vorsitz, gibt es dazu von unserer Seite ein klares Ja. Denn dass wir uns derzeit in einer guten Situation befinden und zwar trotz hoher Zahlen, aber nur wenige schwere Verläufe haben, wenige Patienten, die wirklich ins Spital müssen, liegt daran, dass wir einen hohen, relativ hohen Immunschutz in der Bevölkerung haben. Wir haben viele, die geimpft sind, rund 65 Prozent, und wir haben oder die ein aktives, ein gültiges Impfzertifikat haben. Und wir haben zusätzlich viele Menschen, die derzeit genesen sind. Das heißt, wir kommen auf rund 80 Prozent möglichst gut geschützter Menschen in Vorarlberg. Das hilft, dass wir auch über Lockerungen nachdenken können. Wenige schwere Verläufe, das ist das Ziel der Impfung. Sie schützt vor einem schweren Verlauf. Unser Ziel muss es sein, diesen Impfschutz oder diesen Immunschutz in der Bevölkerung auf diesem hohen Stand, relativ hohen Stand, er könnte natürlich noch höher sein, Es würde uns noch mehr freuen, zu halten, jedenfalls zu halten, noch besser auszubauen. Dass wir derzeit wenige Impfungen verzeichnen, liegt auch daran, dass wir viele Genesene haben. Das heißt auch, wir haben viele, die positiv getestet sind aufgrund der aktuellen Virusmutation. Aber wie gesagt, einen, einen sehr guten Schutz, in der Bevölkerung. Mhm. Und unser Ziel muss es sein, diesen Schutz zu halten. Ob es die Bestrafungen jetzt schon braucht, ab 15. März, aus meiner Sicht ist es möglich, nachvollziehbar. Dafür haben wir diese Kommission, die dem Impfpflichtgesetz äh, beigegeben ist. Die soll das beurteilen. Aber das Impfpflichtgesetz als Ganzes, das brauchen wir. Und wenn möglichst viele Menschen, auch in Vorarlberg, darauf achten, dass sie ihren eigenen Immunschutz hochhalten, je mehr das tun, desto besser ist es für das gesamte Land.
0: Mhm. Jetzt haben wir, wie gesagt, seit letzter Woche, also seit vorletzter Woche Novavax auch im Land zur Impfung. Die Zahlen sind noch überschaubar. Lassen Sie mal vielleicht ein bisschen auf die Zahlen schauen, was überhaupt verfügbar ist. Wie sieht es denn da aus? Wie viele Dosen sind denn aktuell im Land von Novavax oder auch anderen Impfstoffen verfügbar? Und haben wir da eventuell dann ein Problem, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen nicht genügend Impfwillige bekommen, dass wir eben dann praktisch quasi diese, diese Dosen ja, wegschmeißen müssen am Ende oder eben nicht verwenden können, dass man hier Lagerbestände hat, die dann nicht mehr zu gebrauchen sind?
3: Die genauen Dosen lassen sich gar nicht so leicht äh, definieren, weil wir haben Großlager in Wien auf Bundesebene, von denen wir jederzeit abrufen können, auf die aber alle Länder zugreifen. Wir haben Lager, Großhandelslager bei uns in Vorarbeit, bleibt, wo wir in großen Mengen den Impfstoff tiefgekühlt haben. Und wir haben bereits aufgeteilten Impfstoff und aufgetauten Impfstoff, der in den Impfstraßen ist, aber auch in den arzt schon liegt, um dort verimpft zu werden. Die klare Botschaft ist, wir haben ausreichend Impfstoff. Und es ist auch so äh, definiert, dass wir nicht allzu viel Impfstoff verwerfen müssen, weil aufgrund dieser Tiefkühllagerung er relativ lange haltbar ist. Also da sehen wir eigentlich kein großes Problem. Novavax, da haben wir uns wirklich mehr erwartet, weil so viele Menschen auf diesen Totimpfstoff, ich nenne ihn so, weil eigentlich alle Impfstoffe, die wir haben, Totimpfstoffe sind, aber es ist eben eine andere Technologie, die da auf der er aufgebaut ist. So viele Menschen haben gesagt, sie warten darauf. Am Schluss hatten wir rund 800 Voranmeldungen und nur sehr wenige Menschen davon haben jetzt diesen Impfstoff in Anspruch genommen. Aber der bleibt uns ja äh, im Land und er ist auch weiterhin haltbar. Das heißt, man kann jetzt jederzeit einsteigen unter Vorarlberg Impft, also Vorarlberg schrägstrich Vorarlberg Impft kann sich seinen gewünschten Impfstoff aussuchen und den Impftermin vereinbaren. Und wir werden auch über das gesamte Jahr hinweg laufend Impftermine anbieten. Im Moment etwas zurückgefahren und reduziert, weil eben sehr wenig Nachfrage ist. Aber jederzeit wieder erweiterbar sobald wir sehen, die genesenen Zertifikate laufen aus. Man möchte den eigenen Immunschutz wieder stärken und sich wieder boostern lassen. Und dann stehen wir mit allen Strukturen bereit.
0: Eine Frage, die wir schon öfters gestellt haben, die immer wieder kommt, ist natürlich die Frage, alle Experten sagen, wir müssen schauen, dass wir jetzt im Frühjahr, Sommer eben diese Impfquote hochhalten, dass wir im Herbst dieses Mal zumindest im dritten Winter dann besser gerüstet sind, wie es in den Vorjahren ist, was auch immer da kommen mag. Welche Maßnahmen kann man denn planen abseits der Impfpflicht? Welche sind auch geplant? Weil Sie sagen, man kann jetzt natürlich sagen, wir fahren das Angebot zurück und haben weniger Nachfrage, aber im Endeffekt muss, man sich als, muss die Politik sich auch bemühen, dass man in den nächsten Wochen und Monaten und eben nicht dann erst, wenn es wieder wirklich losgehen sollte, die Menschen zur Impfung zu bewegen. Gibt es da jetzt konkrete Pläne? Wie kann man hier noch Überzeugungsarbeit leisten?
3: Also das Allerwichtigste ist aus unserer Sicht und auch aus meiner persönlichen Sicht, dass wir diese Impfpflicht nicht einfach ein- und ausschalten, wie es uns gerade beliebt und dann, wenn es wieder neue Mutationen im Herbst kommt, das Wetter wird schlecht, dann sagen wir, ach, jetzt bräuchten wir sie wieder und jetzt sollten wir wieder möglichst rasch alle zur Impfung bringen sondern wir sollten eben die Durchgänge durchziehen und jeder und jede sollte auf ihren eigenen Immunschutz achten. Und unsere Aufgabe ist es, zu motivieren, dass das viele Menschen sehen. Vor allem, dass jene, die sich impfen ließen, auch wissen, sie haben das Richtige getan. Wie weit dann das nationale Impfgremium und die Kommission, die hinter dem Impfpflichtgesetz steht, das eigentlich ein sehr gutes Gesetz ist, das lässt uns sehr viel Flexibilität, wenn es um den Vollzug geht, dieser Impfung. wie lange Sie entscheiden, dass eine Impfung diesen Schutz anhält, ob das sechs Monate sind oder neun Monate sind, das werden wir sehen. Da haben wir dann österreichweit einheitliche Vorgaben, die aufgrund der Expertenmeinungen kommen. Aber wichtig ist, dass dieser Immunschutz hält. Selbstverständlich ist die Maske ein Mittel der Wahl, auf das wir selten verzichten sollten. Sie ist jetzt in eine Empfehlung umgewandelt, aber jeder und jede, die sich in öffentlichen Räumen bewegen, mit vielen fremden Menschen in Kontakt kommen, wo man auch nicht sicher sein kann, wie schützen sich denn anderen Menschen, und es ist auch ein Zeichen der Höflichkeit den anderen Menschen gegenüber, sich selbst zu tragen, weil man damit auch andere Personen schützt. Das ist sicher das Mittel der Wahl schlechthin. Ansonsten sind wir recht zuversichtlich. Ich glaube, wir können öffnen. Wir haben ein niedriges Systemrisiko. Ich bin ja derzeit gerade zum Beispiel im Landeskrankenhaus in Feldkirch. Wir haben sehr wenige Menschen auf den Intensivstationen, obwohl wir sehr viele Menschen haben, die derzeit positiv getestet sind und sicher noch eine große Gruppe, von denen wir das gar nicht wissen, weil sie gar keine Be pcr mehr machen, aber wir sehen gesichert, dass wir nur sehr wenige wirklich schwere Verläufe haben. Wenn das so bleibt, dann können wir auch mit den Maßnahmen sicher zurückfahren. Mhm. Sollte sich das aber ändern, müssen wir auch bereit sein, wieder äh, Maßnahmen zu setzen. Und da steht uns die gesamte Palette zur Verfügung. Da haben wir sehr viele Erfahrungen in der letzten Zeit gemacht. Alles, was an Kontaktbeschränkungen dasteht, alles, was an persönlichen Schutz wie Maske, Abstand halten, Händehygiene anbelangt, das sollten wir sowieso immer auch freiwillig äh, umsetzen. Und alles, wenn es dann auch in Veranstaltungsbegrenzungen geht. Also die Palette liegt da und wir müssen sie dann auch, auch, auch auf Empfehlung unserer Expertinnen und Experten, die uns da gut begleiten, jederzeit herausziehen, wenn wir sehen, die Lage verschlechtert sich. Aber wie gesagt, im Moment haben wir eine sehr positive Situation. Wir haben sehr wenige Menschen in unseren Spitälern, weil wir einen hohen Immunschutz in der Bevölkerung haben. Den gilt es zu halten.
0: Letzte Frage zum Impfen noch, ist das Thema Kinder und Impfung. Da ist es nämlich noch nicht so, dass wir da eine hohe Durchimpfungsrate haben. Ich glaube, bei den unter 12-Jährigen liegen wir bei knapp 5, irgendwas Prozent, knapp unter 6 Prozent. Auch bei den zwischen 11 und 15-Jährigen sind wir, glaube ich, bei knapp 40, 50 Prozent sowas, also deutlich unterm Schnitt noch. Und da kommt natürlich das Thema unser nächstes Thema auch schon ein bisschen mit rein, das Thema Testen. Äh, Gibt es konkrete Maßnahmen, um hier vielleicht noch nachzubessern? Denn das ist ja sicher die Gruppe, erleben wir auch momentan, wo am meisten Infizierte auftreten, äh, wo wir die meisten Fälle auch haben, erleben wir hier auch im Büro, wo dann die Kinder das aus der Schule nach wie vor mitbringen äh, und dann eben auch weiter verbreiten äh, beziehungsweise eben auch für, dafür sorgen, dass wir dann weitere Krankenstände haben. Äh, ist da irgendwas Spezielles noch geplant äh, oder ist das im Rahmen der Gesamtstrategie eben so, wie Sie es gerade ausgeführt haben?
3: Also wir haben viele Maßnahmen, die wir da laufend umsetzen. Gerade das Impfteam ist ein sehr flexibles. Wir behalten das gesamte Impfteam, das wir jetzt aufgebaut haben, auch im Landesdienst bei. Die machen viele kleine Aktionen. Wir hatten gerade heute zum Beispiel eine, ein Webinar mit Organisation der, der Schülervertretung organisiert, um Informationen weiterzubringen. Es sind Aktionen, die sieht man vielleicht nicht immer in der Bevölkerung, aber sie sollten uns helfen, die Zielgruppe zu erreichen. Wir sind mit der Ärztekammer im intensiven Austausch, weil wir vor allem die Eltern das sind, die sich dann überlegen, ob sie ihr Kind impfen lassen sollten oder nicht. Und wir versuchen dort gute Beratungen über die betreuenden Ärztinnen und Ärzte anzubieten. Weil ich glaube, das ist die wichtigste Quelle, aufgrund dessen man diese Entscheidung trifft. Und wir werden sicher das Thema Long-Covid auch stärker in den Fokus nehmen. Wir bauen dort auch Strukturen gerade auf. Wir wissen, dass von zehn Prozent der positiv getesteten Personen auch wirklich an Long Covid leiden, unterschiedliche Symptome haben, von der Wortfindungsstörung bis hin zu wirklich gravierenden Erinnerungslücken, Lähmungserscheinungen. Es ist der breite Palette, eine sehr junge Erkrankung, wo es noch viel wissenschaftliche Arbeit braucht. Und wir haben auch junge Menschen, auch Kinder und Jugendliche, die darunter leiden. Und alleine das ist Grund genug, mal für mich aus meiner persönlichen Sicht und als Mutter meine drei Kinder sofort äh, äh, impfen zu lassen, sobald es die Möglichkeit gibt und wir haben das auch umgesetzt. Aber wie gesagt, im Zweifel immer die Beratungsgespräche mit der Ärzteschaft suchen, das ist sicher der direkteste Draht. Wir werden mit den Strukturen alles tun, um diese Impfung so einfach wie möglich zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Wir schließen auch nichts, sondern wir behalten alles bei, um auch auf alle Eventualitäten, die im Herbst vielleicht auf uns zukommen, um dafür gerüstet zu sein.
0: Mhm. Äh, Sie haben es jetzt vorher gesagt, wir haben relativ wenig glücklicherweise äh, Patienten im Spital, aber sehr, sehr viele Infizierte. Das führt dazu, dass auch ganz viele Menschen in Absonderung sind, in Quarantäne sind. Und deshalb jetzt auch eine Frage, die schon öfters gestellt wurde, aber wie Sie das auch sehen, wie das im Land vorbei auch gesehen wird, ist die Quarantänepflicht äh, noch wirklich zeitgemäß und sinnvoll oder sollte man eher zu einer Quarantäneempfehlung kommen, sprich, oder nur eben, wenn ich symptomatisch bin, zu Hause bleiben, was ja auch schon vorgeschlagen worden ist. Und wenn ja, gibt es schon einen Zeitplan, ob das schon umsetzbar wäre in den nächsten Wochen und Monaten?
3: Wir haben uns mit den Gesundheitsreferentinnen und Referenten abgestimmt zu dieser Frage, was denn unsere Empfehlung aus den Ländern wäre, wie wir das sehen, und das auch an den Herrn Bundesminister, an unsere neuen Kollegen übergeben bereits, wir würden derzeit dazu raten, dass man die Meldepflicht laut Epidemiegesetz reduziert. Das heißt, wir beobachten österreichweit nur mehr die schweren Verläufe. Wie viele Patientinnen und Patienten sind wirklich im Spital und würden im Zuge dessen auch das Contact Tracing sehr stark reduzieren. Das ist in zwei Schritten möglich, dass wir zum Beispiel nur mehr positiv getestete Personen absondern und das Kontaktpersonenmanagement gänzlich einstellen. Aus verarbeitbarer Sicht könnte das noch weitergehen. Wir würden derzeit niemanden mehr absondern, die Verhaltensempfehlung natürlich mitgeben, mhm. wie bei jeder anderen Erkrankung auch. Wenn ich Symptome habe, bleibe ich zu Hause, bis ich wieder gesund bin, bin im Krankenstand und bin dann wieder äh, bereit, äh, um wenn ich wieder fit bin, und dann äh, gehe ich wieder zur Arbeit und meiner Freizeitbeschäftigung mhm. nach. Das können wir derzeit tun, weil wir ein niedriges Systemrisiko haben, wenige Menschen in den Spitälern sind. Wiederum, ich wiederhole mich, weil wir einen hohen Immunschutz in der Bevölkerung haben. Mhm. Und es ist immer eine Balance. Sinkt dieser Schutz, weil viele Menschen glauben, dass das nicht mehr so wichtig ist, dann haben wir mehr schwere Verläufe. Das ist definitiv so. Es könnte, wir sind sehr offen dafür und müssen es auch gut beobachten, welche neuen Mutationen dieser Virus mit sich bringt. Er verändert sich ständig hin zur leichteren Variante, wie wir es derzeit haben. Das wäre schön. Es könnte auch wieder in die andere Richtung gehen. Aber aus unserer Sicht, in der bestehenden Situation, glaube ich, wir sollten schneller reagieren. Wir sollten schneller das Contact Tracing, die Teststrategie anpassen, wir sollten aber darauf achten, diesen Immunschutz für einen persönlich und auch für die Gesamtbevölkerung möglichst hoch zu halten. Und damit könnten wir diese Lockerungen gut vertreten. Wenn wir dann sehen, die Zahlen steigen wieder in den Spitälern, dann müssen wir natürlich sofort reagieren und auch wieder das Contact Tracing einsetzen. Mhm. Aber ich glaube, das ist in der Bevölkerung nachvollziehbar, wenn man sieht, leichte Verläufe, wenig Maßnahmen, schwere Verläufe, mehr Zahlen, mehr Belag in den Spitälern, wieder eine stärkere Maßnahme. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, diesen Weg sollten wir aus Sicht zum Fahrer gehen.
0: Mhm. Apropos äh, Teststrategie und Testen, äh, jetzt habe ich mitbekommen, dass was die Gratis-Antigen-Tests anbelangt, äh, wir jetzt die Meldung bekommen haben aus vielen Gemeinden, dass die nicht mehr geliefert werden vom Bund. Das heißt, dass es diese Gratis-Tests nicht mehr gibt. Äh, die Testpflicht ist mehr oder weniger jetzt auch, äh, ja. Es gibt die 3Gs noch an manchen Orten und an manchen Orten muss man sich noch testen mit einem PCR-Test, aber auch das wurde zurückgefahren. Der Antrag, Sie haben es vorher schon gesagt, lässt natürlich dementsprechend auch nach. Wie soll es denn jetzt hier in Vorarlberg weitergehen, was die Gratistests anbelangt? Laufen die jetzt tatsächlich Ende März aus? Äh, nur noch vielleicht für bestimmte, bestimmte Bevölkerungsgruppen oder, oder ist das noch in der Schwebe?
3: Es ist noch völlig offen. Wir erwarten hier eine sehr rasche Entscheidung des Ministers. Aufgrund des Ministerwechsels kam es da sicher noch einmal zu Verzögerungen. Aber hier braucht es aus unserer Sicht sehr rasch in den kommenden Tagen eine österreichweite Entscheidung, wie wir die Teststrategie verändern. Der Bund hat bereits bestätigt, dass er keine Antigen-Tests mehr nachliefert. Darum haben auch wir die Lieferungen an die Gemeinden entsprechend eingeschränkt. Und auch aus Sicht von Vorarlberg sollten wir hier auch in ein Bezahlsystem wechseln äh, und nicht quasi auf Kosten der Allgemeinheit dieses riesige Testregime ständig aufrechterhalten, insbesondere dann, wenn wir dann auch keine äh, Konsequenzen mehr haben, wenn wir zum Beispiel nicht mehr absondern würden oder nur mehr einen eingeschränkten Kreis absondern würden. Man muss natürlich, es muss alles Hand in Hand gehen. Das Testen, und wenn ich teste, dann muss auch klar sein, wie ist der nächste Schritt in der Kette. Wenn ich nicht mehr absondere, muss ich auch nicht mehr testen. Mhm. Das Testen wird, immer, wird uns aber immer begleiten. Wir haben behördliche Testungen, die wir anweisen. Wir sollten Personen, wenn man Symptome hat, sollte man sich testen lassen. Alleine, dass man selbst die Sicherheit hat, habe ich diesen Virus oder nicht. Denn eines ist klar, der Virus ist da. Er verschwindet ja nicht. Und wir müssen langsam lernen, mit diesem Virus wirklich zu leben. Darum werden wir eine schmale Schiene des Testens sicher aufrechterhalten. Es wird aber dieses breitflächige, kostenfreie Testen aus Sicht von Frau in dieser Form nicht mehr benötigt. Noch ein kurzer. Blick auf die Schulen. Wir mhm. müssen aufpassen, in den Schulen wird regelmäßig getestet mhm. und flächendeckend getestet. Das heißt, da haben wir auch am meisten Zahlen. Das heißt nicht, dass die Schulen der alleinige Drehort sind, sondern da haben wir einfach im Moment den besten Blick darauf. Ob das Sinn macht, auch hier würden wir aus Wahlberger Sicht das Testen weiter reduzieren es muss aber vom Gesundheits- und Bildungsministerium gemeinsam beraten und entschieden werden, weil es natürlich Österreichweit einen, einen gemeinsamen und gleichen Weg braucht.
0: Aber auch im Austausch mit den anderen Gesundheitssprechern der anderen Länder äh, kann man jetzt, wenn ich Ihre Worte richtig verstehe, davon ausgehen, dass sich, sollte sich jetzt nicht an der Infektionslage maßgeblich was ändern, ab nächsten Monat es hier wirklich zu Änderungen kommen kann.
3: Wir haben beim Testen noch unterschiedliche Rückmeldungen aus den Ländern. Wir haben Länder, die sind hier noch vorsichtiger. Die sagen, solange wir so eine hohe Infektionsrate haben, sollten wir jedenfalls dieses Testregime weiterführen. Und wir haben andere, die sagen, aufgrund dieses niedrigen Systemrisikos sollten wir auch die Teststrategie anpassen. Dazu zählt Vorarlberg. Jetzt liegt die Entscheidung auf Bundesebene und der Herr Minister muss aufgrund seiner Experten und Expertinnen, die ihn dort beraten, die Entscheidung treffen. Wir stehen in der mittelbaren Bundesverwaltung, haben das dann auch umzusetzen und es ist aus meiner Sicht auch gut so, dass es hier bundesweit einen einheitlichen Weg gibt, aber es wird sicher zu Veränderungen kommen.
0: Apropos Minister, es ist es der dritte Gesundheitsminister in Ihrer ersten Amtszeit als Gesundheitslandesrätin. Jetzt Die Frage natürlich, Sie kennen Johannes Rauch von der Landespolitik seit Langem. Welche Erwartungen und Hoffnungen setzen Sie denn jetzt auch in diesen Ministerwechsel, was kann jetzt besser oder anders werden?
3: Also ich freue mich, dass sich die Grünen für Johannes Rauch entschieden haben. Ich habe ihn in dieser kurzen Zeit, aber doch sehr intensiven Zeit, kennengelernt als sehr erfahrenen Politiker, der ein sehr breites Netzwerk mit sich bringt und sehr offen und sehr äh, lösungsorientiert arbeitet. Also Er hat ein hohes Verständnis, hat uns in dieser Pandemie Situation sehr stark unterstützt mit allen unseren Zugängen und, und, und Maßnahmen, die wir gesetzt haben. Ich erwarte mir von ihm, dass er die Sichtweise der Länder stärker hört, als das bisher der Fall war, denn äh, die Gesundheit ist eine geteilte Kompetenz. Die Verantwortung für die Spitäler liegt bei den Ländern. Die Verantwortung für diese Pandemiebewältigung zum großen Teil liegt auf Bundesebene und auch für weitere Bereiche in Gesundheit, auch für den niedergelassenen Bereich in der Selbstverwaltung. Der Bund und die Länder müssen dann einem Strang ziehen. Ich kenne Johannes Rauch als sehr offenen Gesprächspartner, mit dem man offen sprechen kann, der auch sehr klar kommuniziert und ich erwarte mir einfach einen guten Austausch und ich bin überzeugt, dass uns das mit Johannes Rauch gelingen wird. Ich wünsche ihm auch viel Glück und gute Nerven.
0: <lacht> Landesrätin Martina Rülscher aus Felkir zugeschaltet. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und einen schönen Abend.
3: Danke und einen schönen Gruß zurück.
0: Ja, und das Gespräch mussten wir aus Termingründen vor der Sendung aufzeichnen. Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Fallback Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, wie gehabt, morgen 17 Uhr, Voller TV, NRT und Ländle TV. Würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.